0: Dieser Blinker, man, das ist echt zu hart. <lacht> bink,
1: bink, 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 bink. Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden
0: Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat Ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in
1: Erst fahren, dann reden. Damit herzlich willkommen. Zur Folge 25, Teil 2. Das sein, Teil 2 ist jetzt, ja. Mein Name ist Jan Götze, mir gegenüber
0: sitzt Peter Fischer. Das bin ich, hallo. <lacht> Und willkommen zurück, wenn ihr die erste Folge, äh, nein, nicht die erste Folge, den ersten Teil der Folge genau. 25 gehört habt. Da ging es schon um die Ausstattung des Dacia Duster. Wir haben den Sound natürlich gehört, wir haben uns über den Innenraum unterhalten, über die Motorisierung und so weiter und so die fort. Optik korrekt. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann würden wir euch einfach empfehlen, hört euch erstmal Teil 1 an, kommt einmal kurz hier ins Handy und dann einmal zurückspringen sozusagen, denn heute geht es in Teil 2 ums Fahren, was uns genervt hat, was uns gut gefallen hat am Dacia Duster was ausgefallen ist. Was ausgefallen ist? <lacht> also da ja. muss ich sagen, bin ich echt gespannt jetzt, weil das hast du vorher nicht erzählt. Das ist ja, ja richtig nicht. spannend. Ein bisschen
1: Spannung muss ja auch für dich sein. <lacht> okay, wir fahren gleich los. Wir ich gleich los. Wir <lacht> sollten vielleicht noch mal wenigstens erklären, welches Modell des Dacia Duster da wir denn gefahren sind. Ja. Das war nämlich der Top-Benziner TCE 150 2WD. Also... Vorderradantrieb, 1,3 Liter Vierzylinder-Turbo mit 150 PS und, ganz wichtig, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Mit dem schönen Namen EDC. Wer Allradantrieb möchte, das haben wir auch schon im ersten Teil gesagt, der kann kein Automatikgetriebe kombinieren. Da gibt es eine Sechsgang gang handschaltung dann. Hm. Wir hatten nun mal den Doppelkuppler, damit seid ihr im Bilde. Leistung 150 PS, 250 Newtonmeter. 0 auf 100 habe ich hier noch stehen, 9,7 Sekunden. 199 kmh Spitzengeschwindigkeit. Korrekt. Und vielleicht auch noch wichtig, an dieser Stelle schon mal zu erwähnen, der Basispreis mit diesem Motor in der Ausführung Prestige 20.750 Euro. Wenn wir uns jetzt zurückerinnern, die Basisausstattung mit 90 oder 91 PS Dreizylinder die kostet 12.290 Euro. Wir sind hier also schon mal... Lass mich schnell nachrechnen. Fast 8.500 Euro drüber. Puh. Ja. Also,
0: also es fehlt nicht mehr viel, dann hätten wir zweimal die Basisausstattung bekommen. Genau.
1: Ja. Man darf natürlich jetzt nicht vergessen, das Auto ist so dann schon wirklich ziemlich voll ausgestattet. Also viel geht dann nicht mehr. Aber ich finde, wenn sich der Preis, der Basispreis fast verdoppelt, ja, ist dann natürlich auch immer so eine Relationssache. Der Wagen ist immer noch günstig, mhm. aber natürlich auch jetzt nicht mehr 12.000 Euro günstig. <lacht>
0: Ja, sondern knapp 21.000 Euro günstig. Ja. Eben. Wir fahren los, ne? Jetzt fahren wir wirklich los. Jetzt fahren <lacht> wir los. Willst du losfahren? Ich kann gerne losfahren. Fahren. Und zwar äh, hast du ja in, der, in Teil 1 schon gesagt, ich habe das Auto abgeholt aus der Testgarage und bin als erstes Mal ein, äh, aus der Garage rausgefahren, aus der Tiefgarage. Da ist mir aufgefallen, positiv aufgefallen, der Motor spricht gut an. Das muss ich kurz ausführen, denn es ist so, dass für meinen Geschmack Renault Motoren so eine super spitze Leistungsabgabe haben. Also man geht vorsichtig ans Gas und die, gerade diese Turbomotoren von Renault, die gehen wirklich aufs Ganze und denken okay, jetzt muss es richtig losgehen mhm. und äh, lassen sich irgendwie so gerade in der Tiefgaragenausfahrt manchmal gar nicht so geil dosieren. Dieses Phänomen habe ich jetzt beim neuen Duster oder beim überarbeiteten Duster, muss ich sagen, nicht feststellen können und das hat mich positiv überrascht.
1: Ja, das stimmt. Zumal man sagen muss, dass diese diese Beobachtung, die du gemacht hast, ja oftmals noch verstärkt wird durch... Doppelkupplungsgetriebe, mhm, genau. dann wird es noch schwieriger zu dosieren, weil die Doppelkupplung <lacht> denkt so erst, na, wir fahren noch gar nicht, dann auf einmal gibt es ein bisschen mehr <lacht> Gas und dann das so multiplizieren und dann das Auto auf einmal macht das so einen richtigen
0: Satz. Ja, also das habe ich zumindest beim, wenn man jetzt normal anfährt, habe ich das nicht festgestellt, hat mir gut gefallen. Dann ist mir als nächstes aufgefallen, die Lenkung, mhm. die wirklich ultimativ leichtgängig ist,
1: ja, das habe ich tatsächlich <lacht> auch aufgeschrieben, ja. Also
0: es fühlt sich wirklich so an, ich habe das, ähm, ich lasse immer ich lasse immer Sprachnotizen, lasse ich immer laufen, während ich diese Autos fahre, damit ich mich nachher erinnern kann, wie was ich da so empfunden <lacht> habe. Sonst äh, wird das einfach zu viel irgendwann. Und da habe ich also mehrfach während des Fahrens erwähnt, wie unglaublich leichtgängig diese Lenkung ist. Und das gibt so ein ganz pappiges Lenkgefühl. Also es ist wirklich so, als wäre da gar nichts groß dahinter. Komischerweise ist sie aber trotzdem relativ direkt dabei. Wenn man mal ein bisschen kräftiger einschlägt oder mal bei etwas höheren Geschwindigkeiten so ein Slalom simuliert quasi, dann wankt der da zwar ordentlich, also er hat schon ordentlich Karosseriebewegung, aber es fühlt sich trotzdem nicht, nicht wirklich eigenartig
1: an. Es ist einfach nur sehr leicht. Ja, es mag jetzt auf viele vielleicht ein bisschen komisch klingen, wenn du erst sagst super leichtgängig und dann sagst direkt, <lacht> aber ich kann das nachvollziehen, was du meinst. Also ja. ähm, es ist ein bisschen ungewohnt, aber das ist eigentlich gewöhnt man sich, da finde ich relativ schnell dran. Zum Fahrwerk, finde ich, muss man sagen, dass der Das da schon komfortabel ist. Also französisch abgestimmt, finde ich, mhm. so, das ist jetzt, das Auto ist nicht hart, das ist komfortabel. Ja, Lenkung, hast du ja schon gesagt, also. Ist für meinen Geschmack direkt würde ich es nicht sagen. Also mir gibt die ein bisschen wenig Feedback. Aber dazu muss man dann natürlich auch sagen, ich glaube, Sportlichkeit oder sportliches Fahren stand jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt ganz oben im Lastenheft bei der Entwicklung des Duster. ganz sicher nicht. (lacht) Ich muss allerdings sagen, dass die Doppelkupplung mir immer noch nicht gefällt. Also ich bin sowieso nicht der größte Freund von Doppelkupplung. Aber auch diese Doppelkupplung, das da fährt immer noch so ein bisschen hakelig an und ich persönlich würde den Handschalter nehmen.
0: Was mir bei, der, bei diesem Doppelkupplungsgetriebe nicht so wirklich gefallen hat, war eigentlich das Runterschalten. Und zwar, wenn man schon während der Fahrt ein bisschen Gas gegeben hat wieder und dann schaltet dieses Getriebe einfach, also es schaltet wirklich einfach komplett gefühllos einfach runter. Mhm. In der Stadt ist man im dritten Gang unterwegs und gibt nur minimal Gas. Es würde alles gut funktionieren, alles in Ordnung. Aber dann schaltet das Ding einfach in Zweiten zurück und man ist, landet dann irgendwie bei, weiß ich nicht, 4.500 Umdrehungen so gefühlt. Und dann, es wirkt alles so ein bisschen angestrengt. Gerade beim Runterschalten,
1: unnötig unnötige Eile und Hektik wird verbreitet. <lacht> ja, also ich habe tatsächlich auch... Äh für mich herausgefunden, dass der Eco-Modus irgendwie mhm. am besten zum Charakter des Duster passt. Das Auto fährt dann einfach komplett unauf oder so unaufgeregt, wie es halt geht. Ja. Das war mir so, also wenn ich in diesen Duster gestiegen bin, dann wollte ich ja, also dann bin ich ja nicht mit dem mit der Intention da eingestiegen, Fahrspaß oder so oder möglichst schnell von A nach B zu kommen. Ja. Ich wollte einfach wahrscheinlich mit ein bisschen Gepäck oder so von A nach B kommen, ankommen. So. Ja. Und da habe ich mich dabei ertappt, dass ich dann immer wieder in den Eco-Modus gegangen bin und dachte so, ja, hier fühlt sich das Auto wohl, so, das fährt ordentlich. Der Motor, es ist eben 1,3 Liter, 1,33 Liter, wenn man es genau will, <lacht> äh, vier Zylinder, 150 PS, das klingt jetzt ja erstmal so, dass man würde ja, 150 PS, dazu muss man sagen, der Duster ist ja auch nicht besonders schwer, obwohl es ein mhm. bulliges SUV ist, der wie 1350 ja. Kilo so, ähm, da würde man ja denken, ja, da geht es bestimmt schon ordentlich voran. Ich finde, der Motor hat ausreichend Kraft, aber spritzig ist jetzt was anderes. Ja,
0: und was mir beim Motor immer durch den Kopf gegangen ist, ich finde, dass ein Diesel so ein, mit ein bisschen mehr Drehmoment unten raus würde eigentlich, für meinen Geschmack, würde einfach besser passen. es klingt immer alles so ein bisschen angestrengt, so ein bisschen brummig. Mhm. Gerade wenn man jetzt... Äh, so leicht zügig unterwegs ist, nicht sportlich, aber so ein bisschen mit Nachdruck, dann ist das alles gleich immer schon irgendwie alles ein bisschen schon zu angestrengt für meinen Geschmack. Also da würde ein Diesel nur vom reinen Fahrgefühl her, würde meiner Meinung nach besser passen zum Duster. Ja, also
1: wir haben das jetzt ja. auch, ne? Wir haben jetzt ja nicht den Vergleich. Also ich bin den Duster noch nicht als Diesel gefahren, aber so rein. Von der Theorie her, finde ich, würde das wahrscheinlich tatsächlich besser passen. Du hast dann eben das Drehmoment bei niedrigerer Drehzahl. Ja, wahrscheinlich tatsächlich gar nicht so unpassend. Aber müssten wir eigentlich nochmal im Vergleich dann testen. Was hast du denn zum Verbrauch? Hast du den gemessen, dein? Ich habe den nicht gemessen dieses Mal. Nein, hast du ihn? Ich habe ihn, ja. Also angegeben ist der der 1,3 Liter Vierzylinder mit 5,4 Liter auf 100 Kilometer. Und ich muss jetzt wirklich sagen, also sonst neige ich ja dazu, auch gerne mal äh, Topspeed auszutesten und alles Mögliche und auch gerne mal flotter zu fahren. Der Duster, wie ich eben schon sagte, da war ich sehr, sehr viel im Eco-Modus unterwegs. Klar, auch viel Stadtverkehr. Mhm. Aber ich bin bei 7,6 Liter rausgekommen. Wenn man jetzt sagt, für ein SUV ist das natürlich ein ganz guter Wert. Andererseits, wenn der mit 5,4 Litern angegeben ist und ich mit 7,6 rauskomme, ohne dass ich das Auto wirklich gefordert habe, finde ich, ist das schon eine relativ hohe Abweichung wiederum. Hm. Ja, nun ist Stadt natürlich auch, viel, wenn
0: viel Stadtverkehr äh, zahlt, natürlich gut drauf ein. Klar. Ja. Da würde mich aber mal interessieren, ob die Duster mehr in der Stadt gefahren werden oder mehr über Landstraße und auf Land quasi. Ich würde das ja ja sagen, ich das ist ein Fahrzeug, was wahrscheinlich eher auf dem Land zu Hause ist und nicht <lacht> in der Stadt.
1: Ja, könnte durchaus sein. Aber ja,
0: 7,6 war das. 7,6. Ne? Ja, das ist schon.
1: Es ist jetzt auch nicht ausufern, aber wie gesagt, es ist halt, es sind fast 50 mehr, muss man ja. einfach sagen. Ja. Jetzt kommen wir zu meinem Cliffhanger. Ich habe ja in der letzten Folge Ach, erwähnt. Ja, richtig. Eine Sache ist, bei ist mir ausgefallen. ausgefallen. Ähm, und zwar war das bei mir das PDC und die Rückfahrkamera zugleich. Also normalerweise, also das Auto hat Einparkhilfe und Rückfahrkamera. Normalerweise ist es ja so, wenn man jetzt neben eine Lücke fährt, parallel parken, man legt den Rückwärtsgang ein, geht das PDC und auch die Rückfahrkamera automatisch an. War auch in, ich weiß nicht, wie oft ich das gemacht habe, bestimmt zehnmal, neun von zehn Fällen so und einmal nicht. Ich will also einparken, auch noch eine relativ enge Lücke, fahr daneben, leg den Rückwärtsgang ein, also schalte von D auf R. Nichts. 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 Ich dachte, vielleicht bin ich vorher, man kann ja auch die Einparkhilfe ausschalten. Bin ich dagegen gekommen, draufgedrückt, an, aus, nichts. Ich habe dann komplett oldschool halt eingeparkt, ohne Rückfahrkamera und ohne Einpackhilfe. Das Auto einmal angemacht äh, ausgemacht, einmal wieder an, ging's dann ging wieder. Also wie so ein Bug. Also als wenn sich, ja. ich meine Computer oder so, hängen sich ja auch mal auf. Ja. So, das ist letztendlich ja auch nichts anderes als ein Computer. Aber es ist zumindest kurios, wenn man auf einmal da sitzt und denkt, so, jetzt packe ich mal eben <lacht> ein. Man verlässt sich ja heutzutage, muss man ja leider so sagen. Also ich verlasse mich schon sehr auf diese Systeme. So, Gerade auf die Kamera muss ja, also auf, genau.
0: auf Parkpiepser kann ich verzichten, aber die Kamera ist schon äh, die Einparkhilfe überhaupt. Ne? Schon hilfreich
1: und plötzlich ist wieder Oldschool. Ja. <lacht> Geklappt hat es auch so, dennoch war es halt äh, ja, verwunderlich. Wo
0: du sagst Kamera, ne? Mhm. der Duster hat ja nicht nur eine Rückfahrkamera und das finde ich in dieser Preisklasse wirklich schon bemerkenswert, sondern es gibt insgesamt vier Kameras. Mhm. Man kann nämlich, ich glaube, so bis zu einer Geschwindigkeit von ungefähr 20 kmh, kann man mit so einer Kamerataste sich die Kameras ins Display einblenden lassen. Und es gibt eine nach vorne, eine links am Außenspiegel, eine rechts am Außenspiegel und die Rückfahrkamera. Das heißt, du kannst im Grunde kannst du alles Vom Infotainment-System aus beobachten. Das finde ich schon ganz witzig. Also, das macht auch, macht tatsächlich irgendwie Spaß, wenn man so an der Ampel steht oder so und dann mal so durch, so durchsippt
1: durch die Programme. Ich glaube, dafür ist das gedacht, ne? Garantiert, dass man da mal so (lacht) durchsippt. Ja, aber du hast recht. Also, in in dieser Preisklasse, muss man ja vor allen Dingen sagen, ist das definitiv nicht Gewöhnlich. Ist im Grunde so eine 360-Grad-Kamera fast. Genau. Minimal abgespeckt, aber ja. schon gut auf jeden Fall. Was nicht ganz so gut ist, ist die Sicherheitsausstattung. Ich habe mal nachgelesen, also da ist der Dacia Duster jetzt nicht ganz vorne mit dabei. ne Es fehlen ja. so ein paar wichtige Sachen. Mhm. Ist natürlich auch immer typabhängig, ob man das auch nutzt. Aber also der Dacia Duster hat keinen Spurhalteassistenten. Mhm. Kein Querverkehrs- und kein Spurverlassenswarner. Hm. Ja, ich schimpf gerne auch über diese. Ich finde es ganz angenehm. Ja, wie gesagt, ich schimpf auch ganz gerne mal darüber, dass es mich nervt. Aber andererseits gibt es, glaube ich, auch Situationen, wo man dann dankbar ist, dass man sowas hat. Also die hat man wahrscheinlich nicht häufig. Gerade
0: Querverkehrswarner ist schon ist schon nicht verkehrt. Ja. ja. Also, aber Spurhalterassistent?
1: Ja, wie gesagt, ich schimpfe ja auch oft darüber, ich so aber meistens. ich glaube, wenn man tatsächlich mal abgelenkt ist oder so und man dann diesen leichten Impuls bekommt oder zumindest irgendwie einen, einen Warnton, es wird, wie gesagt, das ist so, das ist so dieses ich bin, typische. Ich bin aber echt hardcore, ich sage, sei einfach nicht abgelenkt. Ja, klar, <lacht> bin ich voll bei dir, wie gesagt. Ich schimpfe ja auch häufig ja. darüber, dass es mich einfach nervt. Und bei vielen Autos ist es auch das erste, was ich ausschalte. Ja. Aber dennoch, das sind so diese Sachen, wo man, die man vielleicht nur einmal braucht. Aber wenn. du genau, ist dieses eine Mal aus tausend, ne? Genau. Ja. Es nervt dich 999 Mal, aber dieses eine Mal hilft es dir halt. Und deshalb, dass man gar nicht erst die Wahl hat, das eben ein- oder auszuschalten, weil es nicht vorhanden ist, finde ich dann nicht ganz so gut. Was es aber gibt, ist ein Todwinkelwarner. Mhm. Das war beim Duster ja, so ein kleiner, oranger Punkt in jedem der beiden Außenspiegel. Bevor ich jetzt meine Erfahrung damit teile, ist dir dabei irgendwas aufgefallen? Nein. Okay, dann kann ich ja. <lacht> Denn ich muss sagen, dieser Todwinkelwarner, ich weiß nicht, ob das Auto bei mir irgendwie Spezialbug hat oder so, die sind bei mir komplett ausgerastet. Ich war auf einer leeren Autobahn abends unterwegs. Es war kein Auto weit und breit und abwechselnd <lacht> ging mal links der Totwinkel an, dann rechts, dann wieder links. Das war fast schon wie so eine so eine Choreo. Okay. Also es war gefühlt immer einer der beiden Punkte an, obwohl da gar also da war nichts. Das Wetter war jetzt nicht ganz gut, zugegeben, ja. aber es war kein Auto weit und breit zu sehen. Trotzdem hatte mir gesagt, Vorsicht hier, Vorsicht da. Ja. So, also das war zwar nervig. Okay irgendwie Staubkorn auf dem Sensor. <lacht> ja, irgendwas muss es ja gewesen sein. Vielleicht war es wirklich auch das Wetter, was da irgendwie sein Übriges zu beigetragen hat. Aber eigentlich finde ich diese Totwinkelwarner, das ist nämlich einer meiner Lieblingsassistenten. Die sind wirklich sehr hilfreich. Gerade ja. wenn man in der Stadt fährt oder so, wenn man dann so einen kleinen visuellen Hinweis bekommt, dass da eben ein Auto oder ein Fahrrad in seinem Toten Winkel ist. Das hilft sehr. Ja, finde ich auch gerade. Also hier in Hamburg, Großstadt, Stress. (lacht) Rechts abbiegen, Stress. Da hilft das wirklich, gebe ich dir recht, ja. Ja, aber dann muss es ja irgendwie an mir gelegen haben, wenn du da (lacht) (lacht) da keinerlei Probleme mit hattest. Ich habe da, also alles, das lief alles super glatt. Aber
0: es, wo ich gerade rechts abbiegen sage, es gibt eine Sache am Duster, die wirklich, die mir wirklich auf den Zeiger gegangen ist. Und zwar das Geräusch, das der Blinker macht. (lacht) (lacht) Ey. Das klingt so plärrig, als würde irgendwo im Armaturenbrett einer sitzen und auf so eine Blechdose irgendwie äh, klöppeln. Das finde ich, also jedes Blinken habe ich gedacht, warum eigentlich? Das
1: Hast ist, du das nicht sogar noch aufgenommen?
0: Naja, ich habe das auch aufgenommen. Ja, ja, komm, das spielen wir doch mal <lacht> ein. Du, dieser Blinker, Mann, das ist echt zu hart. Dieser Sound, Junge. <lacht> Bik, buk, bik, buk, bik,
1: buk. Ja, ja. aber jetzt komme ich wieder um die Ecke. Also ich finde es auch nervig, keine Frage. Viele französische Autos, ich weiß, der Duster ist eigentlich ein rumänisches Fahrzeug, aber ich zähle es jetzt mal groß und weiträumig <lacht> zum Renault-Konzern, machen komische Geräusche für mhm. irgendwelche Warntöne. Ob das nun äh, das Anschnallsignal ist oder so, oder eben das Blinken. Wieso denn keine normalen, also für uns sind die halt komisch, vielleicht sind sie für andere Leute normal. Ich finde sie aber auch sehr ja. anstrengend. Ja, also
0: wenn ich in das da fahren würde, jetzt dauerhaft, ja, vielleicht würde ich mich auch dran gewöhnen. Aber das ist tatsächlich was, was, wenn man jetzt so eine aus so einer Bandbreite Autos... Random Blinker sich anhört, dann würde man den Duster auf jeden Fall gut raushören und da würde ich immer sagen, das klingt für meine Ohren jetzt nicht
1: unbedingt wie ein Blinker klingen sollte. Aber es gibt übrigens noch einen Sound, ne? fällt mir gerade so jetzt spontan ein, ja. wenn man das Auto auf und zuschließt.
0: Ach ja, oh, das ist auch tatsächlich. <lacht> also ich weiß, dass man, äh, äh, dass man das automatische Zuschließen kann man ausschalten. Trotzdem, äh, es ist irgendwie so eine komische Faszination, das nicht zu machen. Und wenn man dann mit dem Schlüssel vom Auto weggeht, dann macht es so. Düdüt. Ja, genau. Und zwar macht das die Hupe. Und das, ich finde das auch, das ist störend.
1: Ja, allgemein.
0: Wir, wir spielen das auch dieses schöne Geräusch. Spielen wir einmal kurz ein?
1: Ja. Ja. Düdüd das ist schon ganz gut. Aber auch das ist allgemein, glaube ich, ein Ding, wo wir uns einig sind. Also, ich finde es auch super nervig, wenn ein Auto beim Abschließen einen Sound macht. Aber es gibt ja auch Länder, in denen das total beliebt ist, ja? ja. Also, in den USA beispielsweise weiß ich, da werden die Autos so ausgeliefert, dass man das so programmieren kann, dass sie alle so einen Hupen ja. machen. Und die Amis <lacht> finden das total geil. So, also. Ja, vielleicht ist, sind wir da halt auch einfach komisch. So. Wenn ihr
0: äh, andere nervige Autosounds habt, schreibt uns gerne podcast@autobild.de. Das ist eine gute Idee, welche Sounds beim Auto nerven euch?
1: So oh. bin ich ja mal gespannt. Und bitte, da bin ich mal <lacht> gespannt. Das ist eine
0: gute Idee. Was ich noch zum Fahren ergänzen muss, ist diese Unaufgeregtheit im Duster, weil das Auto natürlich, es ist einfach ein, ich sag mal ein Nutzgegenstand kein Statusobjekt mehr. Und das finde ich irgendwie beim Fahren total angenehm. Ich bin zum Beispiel gerne durch Pfützen gefahren im Gewerbegebiet. <lacht> da war eine große Pfütze, es hatte gerade schön geregnet. Große Pfütze, da würde ich bei jedem anderen Auto sagen, oh, ja, es würde natürlich Spaß machen, da jetzt so ein bisschen durchzufahren. Natürlich nur, wenn keiner da nass gespritzt wird. Würde es dann aber wahrscheinlich lassen, weil ich denke, okay, nee, Rathausverkleidung löst sich irgendwas, Nervkram droht. <lacht> äh, beim Duster, muss ich sagen, bin ich richtig Genussfall da durchgefahren. Durchgeheizt. Weil ich nein, 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 nein. nein. Wer wird denn gleich? Aber da habe ich mir gedacht, das Auto ist äh, für sowas gemacht, ist für Feldwege gemacht, ist für Waldwege gemacht. Es wird ihm nichts ausmachen. Und ich konnte das so richtig entspannt tun. Ohne dabei irgendwie äh, das Gefühl zu haben, oh, jetzt äh, geht irgendwo anders was kaputt oder so. Äh, was ich auch noch ergänzen kann, ist, ähm, auf der ersten Fahrt, ich bin aus der Tiefgarage rausgefahren, mhm. bin in einen Mega-Stau geraten in Hamburg, logisch. Okay, Feierabend, Feierabendverkehr Es kam ein Krankenwagen von hinten. Alle sind irgendwie so ein bisschen zur Seite gefahren. Rechts neben mir war mh, so eine Böschung. Da war halt nichts, also Gras irgendwie dann habe ich mir gedacht, so jetzt, also Bordstein und dann Böschung, habe ich mir gedacht, so jetzt nutze ich den Duster auch mal aus und bin wirklich vorbildlich, habe ich dem Krankenwagen Platz gemacht und bin auf diese Böschung raufgefahren, weil ich mir auch dachte, ja, ich kann es. Der Duster <lacht> macht es möglich, ich kann richtig gut ausweichen. Sowas ist einfach tatsächlich mit ganz vielen anderen Autos, da würde ich denken, oh, komme ich jetzt überhaupt den Bordstein hoch mit den Felgen oder so? Bordstein. Hey, ganz ehrlich, super unkompliziert,
1: ja. mega entspannt. Auch wenn ich nicht solche Erlebnisse hatte, kann ich das aber gut nachvollziehen, denn mich erinnert das dann immer wieder an den Lader aus Folge 9, der ja. hat mir dieses Gefühl einfach so extrem vermittelt, hatte ich ja damals schon gesagt, ich bin damit sogar absichtlich über Gullidecke gefahren, um mal so zu gucken, weil ich mir dachte, ja das Auto kann es ja auf jeden Fall ab, so wo ich sonst ausweichen würde, bin ich so absichtlich mal drüber gefahren. Ja. Und das hatte ich beim Duster jetzt nicht so stark wie beim Lader, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie du das jetzt gerade ausgeführt hast. Ja, sehr entspannt und
0: einfach cool zu benutzen, das Auto. Ich muss einmal nochmal zurückspringen, wo du sagtest, die Rückfahrkamera und das PDC ist ausgefallen. Mhm. Ist dir mal die Lüftung? Ist dir bei der Lüftung was aufgefallen?
1: Nee, aber dazu muss ich vielleicht einmal an dieser Stelle erwähnen: ich bin absolut kein Klimaanlagenfreund und versuche. (lacht) <lacht> Klima immer auszulassen, es sei denn die Scheiben beschlagen oder es ist wirklich sehr warm. und Auch an der Lüftung, ich mag es ja halt gerne, wenn alles leise ist im Auto und ich spiele an der Lüftung kaum rum oder so. Also
0: Okay, weil sonst wäre die, also das habe ich mir jedenfalls notiert, aus der Lüftung bin ich echt nicht schlau geworden. Da kam mal ein bisschen mehr Luft, mal ein bisschen weniger. Irgendwie okay. so je nach Lust und Laune. Ich habe das nicht ganz nachvollziehen können, warum. Mhm. Ähm, aber die hat sich ein bisschen selbstständig gemacht bei mir. Okay. Vielleicht
1: war das doch der Bug. Ja. Ich hab's nicht erzählt. <lacht> naja. Gut, gut. Es wird Zeit für ein Fazit, oder? Ja, ich, ich denke ja.
0: Ich denke ja. Wir sollten, äh, wir sollten in Richtung Fazit wandern. Das tun wir auch.
1: Fazit? Und Fazit, normalerweise, ich spreche jetzt einfach mal vor, normalerweise fallen mir Fazit zu Autos immer total einfach. Gerade mhm. wenn ich. Eine längere Zeit mit diesen Autos unterwegs gewesen bin, dann habe ich mir eine ganz klare Meinung dazu gebildet. Beim Duster muss ich sagen, fällt es mir schwer. Ja. Geht mir ähnlich. Es ist, es ist so eine Ambivalenz da drin in der ganzen Sache. Also, ich fange einfach mal für mich an. Mhm. Ich finde die Optik gut, das Platzangebot sehr gut. Mhm. Die Ausstattung in unserer Variante war auch, hatte alles an Bord, was ich brauchte. Mhm. So. Ich mit. Das sind so die Punkte, die mir jetzt positiv im Kopf geblieben sind. Weniger positiv, eigentlich nicht viel, aber dafür sehr entscheidend. Fürs Fahren, also das Kapitel Fahren, ich finde, es gibt auch für 20.000 Euro bessere Autos, die besser fahren, geschliffener, komfortabler. Und, und das ist für mich eigentlich so dieses Ding, was über allem schwebt, weil das kann man einfach nicht ausblenden beim Duster, ist der Preis. Alle mhm. sagen immer, aber der ist, Wagen ist ja günstig. Ja. Der ist ja auch günstig für das, was er bietet, aber so wie wir ihn gefahren sind, der Testwagenpreis lag bei 22.190 Euro. Das ist, wie gesagt, für ein SUV in dieser Größe mit dem Platzangebot günstig, keine Frage. Zum Beispiel wesentlich günstiger als ein T-Cross mit einer Absolut. ähnlichen Ausstattung. Genau, der auch noch deutlich kleiner ist. Ja, genau. Aber es sind nun mal eben auch 10.000 Euro mehr als die Basis und Die Basis, das ist für mich wirklich so, wenn sich jemand das da in der Basis kauft und sagt so, ich wollte gerne einen Neuwagen mit Garantie, mit viel Platz, mit, ja, also der vernünftig fährt, genau, der (lacht) auch noch gut aussieht in meiner Meinung und dafür 12.290 Euro bezahlt, dann sage ich, ja, okay, krass, also da gibt es wirklich einfach keine Alternative für mich. Dann ist das wirklich das Auto, was man haben muss. Wenn man jetzt allerdings 22.000 Euro auf den Tisch legt, Dann komme ich um die Ecke und würde immer sagen, ja, okay, für einen Neuwagen, wenn es unbedingt ein Neuwagen und ein SUV sein muss, dann ist es okay. Jetzt bin ich gespannt. Aber ich würde dann immer sagen, es gibt bessere Autos auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Ob es nun SUVs sind oder, und das ist ja meine persönliche Vorliebe, ein Kombi, der hat eh nicht viel Platz. Ja, man sitzt nicht ganz so hoch. Aber man sitzt auch besser, das haben wir nun auch festgestellt. Wir haben beide nicht wirklich gut im Duster gesessen. Wenn man jetzt sagt, beispielsweise BMW 3er Touring E91 oder Mercedes C-Klasse S204. Ich habe extra mal geschaut, Autos unter 100.000 Kilometer. Klar, das sind jetzt keine Top-Ausstattungen, aber mit 2 Liter Diesel oder auch zwei Liter Benziner gibt es so für um und bei 10.000 Euro. Ja. So. Das ist jetzt, steht dann erstmal quasi auf der Seite Invest. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber was ist, wenn da was kaputt geht? Bin ich bei euch? Man hat keine Garantie. Keine Frage. Beim Duster sollte etwas kaputt gehen. Fährt man das Auto einfach in die Werkstatt. Aber jetzt müsste ja auch erstmal für mehr als 10.000 Euro was kaputt gehen an diesen gebrauchten Fahrzeugen, bevor sich das Invest von dem Duster rentiert. Und deshalb bin ich einfach so zwiegespalten. Und stehe dem Ganzen halt doch ein bisschen kritisch gegenüber, wenn man dann den Duster so gut ausstattet und den eben dadurch so teuer macht. Weil für das Auto ist es nicht so teuer, aber in Summe finde ich es doch viel Geld und Gebrauchte gibt es einfach günstiger. Es
0: ist die alte Frage, will man einen Neuwagen kaufen für relativ wenig Geld, was man allerdings auf der anderen Seite auch für einen gebrauchten, also für einen guten Gebrauchten ausgeben könnte? Ja, ist im Endeffekt eine Glaubensfrage sozusagen, ne? Definitiv. Was gut ist beim Duster, ist der Werterhalt dadurch, ne? Das stimmt. Keine also Frage. Gebrauchte Dacia Duster bringen immer noch relativ viel Geld ein. Da ist eben ja, da muss man nicht so viel abziehen am Ende. Beim Dreier BMW sieht das dann schon anders aus.
1: Andererseits <lacht> sage ich dir, wenn der Dreier BMW jetzt nur 10.000 Euro kostet und du fährst den 5, 6 okay, Jahren dann wird
0: er auch nicht besonders viel verlieren. Genau, dann oder? ist ja. er
1: vielleicht nach 5, 6 Jahren noch 6.000 wert oder 7.000 je nach Pflegezustand. Also auch da hast du natürlich den großen Wertverlust schon hinter dir. Aber ja, es wie du gesagt hast, es ist halt so eine Glaubensfrage. Aber deshalb finde ich es ist umso schwerer, so ein abschließendes Fazit zu Ziehen, um zu sagen, so für diese Leute ist der DAS dann genau das Richtige oder es führt kein Weg am DAS da vorbei. Ich tue mich da schwer. Ja, wir können aber festhalten, und das wissen wir durch unseren Dauertest, den, da hatten wir
0: die zweite Generation Dutch ja über 100.000 Kilometer getestet und gefahren und auch äh, ja, Wenn da viele verschiedene Leute auf diesen Autos unterwegs sind, ist das wirklich eine Belastungsprobe für jedes Auto. Egal, ob Dacia oder BMW oder Mercedes oder was auch immer. Ja. Und da hat sich der Dacia Duster ganz gut geschlagen. Also ist mit einer 2 rausgegangen. gab so ein bisschen hier und da, gab es so noch ein bisschen Rost. Das war natürlich auch das Vor-Facelift, muss man dazu sagen. Und kein Rost an entscheidenden Teilen. Aber er funktioniert. Ne? Und er funktioniert über 100.000 Kilometer. Ohne große Probleme. Das würde ich sozusagen als Fazit stehen lassen. Er tut das, was er soll. Er ist hat natürlich in manchen Bereichen äh, Schwächen. Klar, das ist einfach Bauart- und preisbedingt, weil das Budget ist natürlich begrenzt. Ja, das stimmt schon. Aber jetzt wäre natürlich interessant, an dieser Stelle User Engagement, die Community ist gefragt, Schreibt uns gerne an podcast.autobild.de, was ihr denkt, was, wie steht ihr zum Duster? Ist das ein Auto, was man in Erwägung ziehen sollte, wenn man jetzt das entsprechende Budget hat von, ich sage jetzt mal 22.000 Euro, mhm. was ja schon ein relativ äh, gutes Budget ist so. Auch gerade, wenn man das äh, gegen Gebrauchtwagen stellt quasi. Äh, was würdet ihr machen? Würdet ihr Neuwagen in diesem Preissegment kaufen oder würdet ihr lieber sagen, nee, komm, dann äh, hole ich mir lieber ein Auto mit viel Wertverlust, was jetzt günstiger geworden ist. Und habt noch ein bisschen Geld in der Hinterhand. Und habt noch was für Reparaturen eventuell. Schreibt uns gerne eure Meinung an podcast.autobild.de.
1: Wir sind gespannt. Ja, auf jeden Fall. Nachdem wir jetzt ja beide Seiten beleuchtet haben, ich bin auch sehr gespannt, was dabei rumkommt. Falls ihr einen Duster fahrt, schreibt uns auch gerne eure Erfahrungen mit dem Duster. Also wir haben, wie gesagt, im letzten Dauertest nur Positives eigentlich darüber oder darüber herausgefunden.
0: Ja, genau. Und ich
1: glaube, gerade der Duster
0: hat eine riesen Fangemeinde.
1: Mhm. Kann ich mir auch vorstellen.
0: <lacht> Ähnlich wie der Lader. Genau, ja und nicht nur eine echte große Fangemeinde, sondern auch eine mechanische Feststellbremse. Das muss ich auch noch mal ganz kurz erwähnen. Ganz am Ende noch mal einen rausgehauen. Einen noch mal raushauen. Es stand hier in den Notizen. Ich habe ja, es noch sehr gut. ich habe es noch im Augenwinkel gesehen. Okay, jetzt habe ich auch nichts mehr.
1: Ja, an dieser Stelle bleibt uns dann glaube ich nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. War tipptopp. Ich kann nichts ich kann nicht klagen. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis. Schreibt uns gerne nochmal, wie ihr diese Zweiteilung findet. Dadurch ist die Folge natürlich jetzt ein bisschen entzerrt. Findet ihr das gut? Sollen wir das weiter so machen? Sollen wir es ändern? Schreibt uns gerne, wir sind gespannt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche schon wieder. Genau, und jede Woche. Da kommt äh, ein ganz besonders exotisches Auto. Ja, ein Auto... Ein BMW,
0: das kann ich schon verraten. Oh, jetzt
1: hast du natürlich hier schon was gesagt. Von dem
0: die wenigsten gehört haben dürfen, sage ich mal. Glaube ich auch. Ja, okay. Könnt ihr euch drauf freuen. (lacht) Danke für diese Folge und bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.